0: Turwać bestie W RMFFN Imię i nazwisko Jeremy Jones Miejsce i okres działalności Kilka południowych stanów USA w latach 90. XX wieku i na początku XXI Liczba ofiar Od 4 do 21 Skazany na Śmierć 11 maja 1992 roku mąż 20 20-letniej Jennifer Judd wrócił z pracy do ich domu w Baxter Springs, w stanie Kansas. Byli świeżo opieczonym małżeństwem, raptem 10 dni po ślubie. Jennifer miała mu przywieźć lunch, lecz tego dnia nie pojawiła się u niego w pracy. Przekraczając próg domu, zobaczył klucze na podłodze salonu. Idąc dalej, zajrzał do kuchni. Wtedy... Pękło mu serce Na podłodze znalazł swoją żonę leżącą w kałuży krwi Kochanie! Nie! To nieprawda! Śledczy wezwani na miejsce stwierdzili, że została zadźgana nożem Nie znaleziono żadnych śladów mogących wskazywać sprawcę Działania operacyjne nie ujawniły również motywu morderstwa Dziesięć lat później, w Halloween 2002 roku, w barze Gibsons w Douglasville w stanie Georgia, 38-letnia Tina Mayberry bawiła się na imprezie dla przebierańców. Po pewnym czasie wyszła na zewnątrz zaczerpnąć powietrza. Chwilę później uczestnicy zabawy zamarli. Tina wróciła na salę zataczając się cała we krwi sączącej się z ran kłutych. Próby pomocy na nic się zdały. Niedługo później przebrana za komiksową postać Betty Boop kobieta zmarła. Policja nie znalazła sprawcy ani nie dotarła do motywu zbrodni. Marzec 2003 roku. Trwają poszukiwania zaginionej szesnastolatki, Amandy Greenwell. Po miesiącu intensywnych działań znaleziono jej ciało. Było w stanie daleko posuniętego rozkładu, ale sekcja zwłok wykazała, że miała złamany kark i liczne rany zadane ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. I w jej przypadku śledztwo nie dało żadnych efektów A kolejna dziewczyna, która szukała przygód i trafiła na niewłaściwego faceta Być może, ale nie mamy żadnych poszlak wskazujących choćby krąg podejrzanych 15 kwietnia 2004 roku Kosmetyczka Patrice Enders znika ze swojego salonu piękności Klientka umówiona na spotkanie zastaje otwarty lokal, torebkę, klucze i inne rzeczy Patrice A także jej samochód zaparkowany na swoim miejscu po niej natomiast nie ma śladu. Jej mąż, Rob, podejmuje działania na własną rękę. Rozwiesza plakaty, gromadzi pieniądze na nagrodę za wskazówki. To jednak nie przynosi żadnych efektów. Tak, widziałam jak tego dnia Patrice wsiadała do białego vana zaparkowanego pod salonem. Zaznała jedna z klientek, Enders. 28 czerwca 2004 roku w Wright City, w stanie Missouri, przechodnie znajdują na poboczu drogi stanowej numer 70 rozkładający się damski tors. Śledczy ustalają, że należy do młodej prostytutki Świadkowie zeznają, że widzieli w tej okolicy białego wana, Prawdopodobnie należącego do służb miejskich Finalnie zamordowana kobieta nie zostaje zidentyfikowana I pochowano ją w anonimowym grobie 18 września członkowie rodziny Lizzie Nichols Starnerville w stanie Alabama znajdują ciało w łazience Sekcja wskazuje, że została zgwałcona, trzykrotnie postrzelona w głowę i podpalona. Pośrociła trzy córki. Co łączy te i wiele innych spraw? Jeden człowiek, dwie tożsamości i fatalny w skutkach błąd FBI. Jeremy, kochanie, chodź do mamusi, syneczku, chodź. Jeremy Brian Jones urodził się 12 kwietnia 1973 roku. Dorastał w Miami w zwyczajnej, porządnej rodzinie. Matka była kwiaciarką, ojciec stolarzem. Jeremy był przystojny, wygadany i rozpieszczany przez matkę. Jego pierwsze problemy ujawniły się w szkole średniej. Miał trudności z zachowaniem dyscypliny, był brutalny wobec kolegów. Potrafił rzucić się na matkę chłopca, która przyszła bronić go przed agresją Jonesa. W związku z ekscesami przeniesiono go do innej szkoły średniej. Jednak wkrótce potem Jeremy porzucił edukację. Pierwszy poważny konflikt z prawem pojawił się 5 listopada 1995 roku, kiedy Jeremiego oskarżono o gwałt. Następny zarzut z tego samego paragrafu otrzymał 10 stycznia 1996 roku wraz z oskarżeniem o posiadanie metaamfetaminy. Został aresztowany, a 3 marca 1997 przyznał się do naruszenia nietykalności cielesnej trzech osób na tle seksualnym Za co dostał 5 lat w zawieszeniu Wysoki sądzie, to wszystko to, to nieprawdziwy ja To przez metę i alkohol Ale naprawdę, w areszcie udało mi się wytrzeźwieć i spojrzeć na siebie z innej strony Warunkiem zawieszenia wyroku było uczęszczanie na terapię Jones bardzo szybko zignorował jednak ten obowiązek, jak również zasądzone pobranie próbek DNA. W październiku 2000 roku wyrok odwieszono i wydano nakaz aresztowania. Jones jednak przepadł. Jeremy, chyba mam rozwiązanie twoich kłopotów. Po prostu zostaniesz moim synem. Jones uciekł do Missouri, Do matki swojego kumpla z więzienia, która zauroczona młodym przystojniakiem postanowiła przekazać mu tożsamość swojego syna odbywającego wyrok. Jones dostał wszystkie dane, w tym numer ubezpieczenia społecznego i stał się Johnem Polem Chapmanem. Wkrótce potem wyjechał do Alabamy, gdzie imał się różnych zajęć pozwalających zarobić trochę grosza, jednak nigdzie nie zagrzał miejsca. We wrześniu 2004 roku po zabójstwie Lizy Nichols śledczy w końcu złapali trop. Zeznania świadków doprowadziły śledczego Bircha do samochodu, który zidentyfikowano jako pojazd należący do firmy budowlanej człowieka nazywanego Oklahoma. Tak, to moje auto. Jeździ nim mój pracownik Chapman. Wie pani, gdzie obecnie jest? Nie. Ku zaskoczeniu Bercza kilka dni później Chapman sam do niego zadzwonił, najwyraźniej słysząc od pracodawcy, że policja go szuka. Śledczy utrzymywał go na linii, rozmawiając na błahe tematy, a w tym czasie jego współpracownicy namierzyli telefon i wysłali na miejsce patrole. Dom, w którym przebywał Jones, Chapman, znajdował się niedaleko domu, w którym zamordowano Nichols. Rozmowa telefoniczna jeszcze trwała, gdy policjanci wkroczyli i aresztowali podejrzanego Bercz zgodnie z procedurą wysłał jego odciski palców do analizy w bazie FBI Potwierdziła ona tożsamość Chapmana Jak to się stało? Podczas późniejszego procesu biuro zrzuciło to na błąd systemu Błąd tragiczny w skutkach to był czwarty raz, gdy analiza odcisków palców nie połączyła ich z prawdziwą tożsamością Chapmana, gdyż w latach 2003-2004 był trzykrotnie aresztowany za drobne przestępstwa i przeprowadzano wobec niego tę procedurę. Gdyby się powiodła, Jones już wtedy wylądowałby w więzieniu w związku z odwieszeniem wyroku. Zdaje pan sobie sprawę, że gdyby system działał Catherine Collins, Amanda Greenwell, Patrice Anders i Lisa Nichols dzisiaj by żyły? Tak, wysoki sądzie, ale to nie był błąd człowieka, tylko niedoskonałość systemu baz danych. Tymczasem John Paul Chapman, oskarżony o zabójstwo Lizy Nichols, przebywał w areszcie. Standardowe procedury nakazują, aby odciski podejrzanego zweryfikować w innych stanach w celu sprawdzenia, czy nie był poszukiwany. Odpowiedź nadeszła z Missouri, gdzie człowiek o tych samych personaliach, ale o innych odciskach palców, siedział w więzieniu. Kim jest więc nasz Chapman? Jones, well Chapman, sam podsunął śledczym wskazówkę. Z aresztu wykonał kilkanaście telefonów do niejakiej pani Bird z Miami. Policjanci, idąc tym tropem, dowiedzieli się, że za jej synem, Jeremym Polem Jonesem, wystawiono list gończy, z którego odciski palców tym razem pasowały do człowieka, który siedział w areszcie. Bingo! W oczekiwaniu na proces w sprawie Nichols, Jones był wielokrotnie mozolnie przesłuchiwany przez policję. Przyznał się w międzyczasie do zabicia ośmiu kobiet, opisując ze szczegółami swoje zbrodnie. Zdanie zmieniał tylko w obecności swojej matki i dziewczyny. Wówczas nie przyznawał się do niczego. Im dłużej trwały przesłuchania, tym więcej ofiar wychodziło na jaw. Finalnie opisał ze szczegółami 21 zabójstw w pięciu stanach, rysując nawet szczegółowe mapy miejsc zbrodni i porzucania ciał. Jego ofiarami padały prostytutki, zwykłe kobiety, a nawet mężczyzna. Gwałcił, okaleczał, torturował i mordował W swojej krwawej retrospekcji dotarł aż do roku 1992 Do zabójstwa Jennifer Judd Wierzysz mu? Jestem ostrożnym optymistą Na część zabójstw mamy dowody W innych tylko jego zeznania Chwali pięta Na pewno narcyz może i psychopata Jones chętnie zeznawał w zamian za możliwość spotkań z matką i dziewczyną w zasadzie chętnie rozmawiał z każdym, kto chciał go słuchać, szczególnie z mediami. Sam stawał się we własnym mniemaniu gwiazdą. Naprzemiennie przyznawał się i odwoływał zeznania, twierdząc, że jest niewinną ofiarą nieudolności służb. Jego dziewczyna, Vicky, twardo go broniła, nie wierząc w winę ukochanego, którego w całym okresie ich związku znała jako Johna Chapmana, budowlańca z Mobile, który pomagał ludziom wrócić do normalności po huraganie Iwan. On jest naprawdę dobrym człowiekiem, czułem i kochającym. Czasem poniosą go emocje, ale któremu facetowi to się nie zdarza? Podczas procesu Jones wielokrotnie zmieniał zeznania. Odwoływał je, zasłaniał się narkotekowym hajem, a nawet wskazywał jako winnych śmierć Nichols jej sąsiadów. Taka zmienność pozwalała oskarżycielom sądzić, że Jones chce oprzeć linię obrony o niepoczytalność. Jego starania spełzły na niczym. Prokuratorzy określili go jako typowego drapieżcę namierzającego swoje ofiary i socjopatę pozbawionego empatii, reagującego uczuciami tylko względem swojej matki. Obrońca Jonesa z kolei starał się dla niego o dożywocie, uzasadniając linię obrony długoletnim uzależnieniem oskarżonego od narkotyków oraz spowodowanymi tym mentalnymi i emocjonalnymi problemami. 26 października 2005 roku zapadł wyrok. Uznaje oskarżonego winnym gwałtu, włamania, molestowania seksualnego, porwania i morderstwa Lisy Nichols, za co skazuje go na śmierć przez wstrzyknięcie trucizny. Bóg będzie miał ostatnie słowo. A to był dopiero pierwszy wyrok spośród wielu kolejnych spraw czekających przystojnego maminsynka, Synka, oczekującego do dziś na wykonanie kary w celi śmierci. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Porwać bestie w RMFF.